0: lugares. Evangelho segundo Mateus, capítulo 12. Nós vamos hoje falar sobre a parábola da árvore e seus frutos. Mateus capítulo 12, do 33 ao 37. Estão comigo? Vamos ler o texto bíblico e depois vamos aprender com a parábola de Jesus. Diz assim o Evangelho de Mateus. Pelo fruto se conhece a árvore. Se a árvore é boa, seu fruto será bom. Se a árvore é má, seu fruto será mau. Raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio, o homem bom tira coisas boas do seu tesouro, o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, digo-vos que no dia do juízo os homens terão de prestar contas de toda a palavra inútil que proferirem, porque pelas tuas palavras será absolvido e pelas tuas palavras serás condenado. Dura essas palavras de Cristo nessa parábola. Contexto, vamos lá, vamos olhar o, 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 o ao redor do texto para a gente poder tirar alguns princípios. Primeira questão importante é perceber que a parábola, lembrando sempre, a parábola é uma história, é uma analogia, uma comparação. E aqui a comparação é clara. Deus, homem, usa árvores e frutos. E ele está usando essa ideia de árvores e frutos, dizendo que aquilo que eles estavam falando, aquilo que eles estavam fazendo, é algo que está ligado diretamente com quem eles são. E quem é essas pessoas que estavam falando coisas, mas Jesus estava falando para eles, ó, oh, o que vocês estão falando, vocês estão querendo enganar, porque, na verdade, vocês são víboras. Usando a analogia da árvore, quem são eles? Olhando o contexto maior... Se você voltar a alguns versos, Jesus aqui é confrontado pelos fariseus com algumas temáticas muito interessantes. Jesus é confrontado a respeito dele estar curando e fazendo milagres por causa do diabo. Os fariseus dizem para ele que aquilo que ele estava fazendo era no poder de Satanás, do opositor. E aí Jesus diz para eles: ó, oh, essa ideia aí vocês estão viajando, porque. Alguém vai é, destruir o seu próprio reino, né, fazendo coisas, libertando as pessoas da escravidão do, do, do inimigo. Jesus confronta eles. Aí fala aqui sobre a blasfêmia do Espírito Santo. Lembra desse texto? Está dentro dessa história maior. A ideia da blasfêmia do Espírito Santo, que é o pecado imperdoável. O que, que é essa blasfêmia do Espírito Santo? É quando... Os fariseus vão lá e dizem para Cristo, o que você está fazendo é diabólico. E por que é uma blasfêmia? Blasfêmia é quando você diz que Deus faz algo que Ele não fez. Ou quando você diz que Deus não faz algo que Ele está fazendo. Certo? Você inverte as coisas. Isso é blasfemar. E aqui os fariseus estavam dizendo assim, o que você está fazendo, Jesus, é em nome do diabo. Era uma blasfêmia. E isso é imperdoável, por quê? Porque estavam atribuindo a Deus algo diabólico, certo? Era de Deus, mas eles estavam falando que era do diabo. E isso era imperdoável. É, esse pecado já não, não é possível mais, porque Jesus já não está conosco. É impossível blasfemar contra o Espírito Santo hoje. Okay, esse é o contexto. Percebeu quem são os amigos ali de Cristo, do lado dele? O pessoal que está ali brincando. Na verdade, não estão brincando, não. Eles estão batendo duro com Jesus, né? O versículo 27, ó, Beuzebú, que é o nome atribuído aí ao diabo, blasfêmia, um negócio aqui que tava pegando fogo. OK? Então Jesus tá lidando diretamente com os fariseus, tá lidando diretamente com esses opositores, mas aí tem algo legal, porque essa essa parábola, esses versículos que a gente leu aqui, não só é algo específico para eles, é algo que vai trabalhar com a gente porque vai mostrar para nós uma realidade muito legal. O primeiro versículo que a gente leu, que é o 33, ele diz assim, ó, pelo fruto se conhece a árvore. Se a árvore é boa, seu fruto será bom. Se a árvore é má, seu fruto será má. O que é que Jesus está nos ensinando? Está dizendo sobre frutos, está dizendo que os frutos revelam a árvore. Mas o que é que essa comparação tem para nos ensinar? Olha só o que o slide vai nos ajudar aqui. Jesus está propondo uma lição sobre caráter e conduta. Caráter é quem eles eram, conduta é o que eles faziam. A conduta de alguém sempre está completamente enraigada no seu caráter. Okay? Então, árvore e fruto tem a ver com caráter e conduta. E olha só, o que fazemos é determinado pelo que nós somos. Okay? Vou repetir. O que a gente faz é determinado pelo que a gente é. Não tem como uma árvore má dar frutos bons. Não tem como uma árvore é, ruim dar frutos bons. Okay? Por quê? Porque o seu, o, o, se, a, se a árvore dá frutos amargos, não vai ficar doce. Se ela dá fruto doce, não vai ficar amargo. Essa é a ideia da analogia que ele está dizendo aqui. O nosso interior é conhecido pelo nosso exterior. O nosso interior é conhecido pelo nosso exterior. Portanto, a ideia de que Jesus não liga para aquilo que a gente faz, só liga para o nosso coração, não é bem assim a história. A história completa é, aquilo que você faz é exatamente aquilo que o seu coração é. Provérbios diz isso, nosso coração é exatamente quem nós somos, aquilo que nós produzimos, aquilo que nós falamos. Então, exteriormente, nós somos o que o nosso coração é. Não dá para disfarçar muito, às vezes nós, nós conseguimos maquiar um pouco, vestir uma fantasia, né, criar um personagem, mas não aguenta muito tempo, porque quem nós somos de verdade um dia vai aparecer. É isso que a parábola está nos ensinando. Vamos lá, vamos pensar mais sobre isso. Queria tirar algumas lições a respeito dos frutos, conhecer o seu coração pelos frutos. A primeira lição que eu gostaria que você percebesse é que Jesus está ensinando que é preciso fazer algo. As suas ações mostram muito de quem você é. Então, Jesus está falando sobre fazer. Não adianta a gente exigir de alguém aquilo que ela não pode fazer. Percebe o que Jesus está falando? Ele está falando assim, você tem que fazer algo. Mas se você não pode fazer esse algo, quer dizer que você é uma árvore má. Não consegue produzir um fruto bom. Então não adianta só ficar falando, ó. faz. É preciso fazer algo bom. Mas se você não é uma árvore boa, nunca vai produzir algo bom. A primeira lição que Jesus está dizendo para os fariseus é o seguinte. Vocês estão todos com um rito bonitos aí. Faz aí a prática religiosa, guarda o sábado, prega, ensina, fica aí com toda essa pompa, tem um discurso. Mas o que vocês estão dizendo não é com, não é, não condiz com o seu coração, não condiz com quem vocês são de verdade. E mais impressionante, aquilo que vocês são de verdade, aquilo que vocês são de verdade, cai a máscara quando há realmente um confronto. A primeira lição que a árvore e o fruto nos ensinam é que não dá para fazer coisas que nós não somos. E o que isso tem para nos ensinar olhando para os fariseus? Às vezes, queridos, nós queremos ter uma vida cristã sem ser cristão. A gente quer ter um relacionamento com Cristo sem ser de Cristo. A gente quer começar a fazer boas obras sem ser de Cristo. Impossível. É a mesma coisa de querer que um carro ande sem o motor. Não vai andar. Com as rodas, um banco, com a pintura, com a ferragem. Não anda. Por quê? Porque ele não tem motor. Não dá. Não dá. Às vezes, quando a gente vai falar do amor de Deus para as pessoas, a gente começa pela moral. Olha, você tem que deixar de mentir, você tem que parar de ser desonesto, tem que parar de deixar de fazer isso. Não adianta você pedir para alguém produzir alguma coisa boa se ela não é uma árvore de Cristo. Percebe como a gente se engana às vezes? A gente quer que a pessoa faça algo que ela não pode fazer. A gente quer exigir de alguém uma mudança que ela não pode produzir por si mesma. Por quê? Porque a árvore boa não produz frutos ruins. E a árvore ruim não produz frutos bons. Primeira lição é que fazer, para fazer realmente algo bom, é preciso ser bom. Já começa a perceber que em nós não tem nada bom, né? sem Cristo é complicado. E outra coisa muito interessante, que a gente também tem mania de fazer. Quando a gente quer transformar alguma coisa, né, uma realidade ou o nosso casamento, todos os nossos filhos, a gente quer mudar o comportamento deles. A gente quer que a nossa árvorezinha, criança lá em casa, comece a dar frutinho bonito. Mas a gente a gente não vai investir na árvore ou trabalhar com a árvore. A gente quer apenas que o fruto seja bonito. Trabalhamos apenas com as ações. E isso é destruidor. Destruidor. Se a gente não começar a observar na educação dos nossos filhos que não adianta só mudar o comportamento, a gente precisa trabalhar com o coração dele, a gente vai entrar nessa de só podá-lo. A gente vai, entrar, vai chegar agora na casa da tia... Você vai, não pode pedir sobremesa, você não pode gritar, não pode fazer aquilo outro, tem que cumprimentar todo mundo, faça isso, faça aquilo, não pode fazer aquilo outro. Você cria um, todo um esquema para que o seu filho se comporte bem, quando criança. É uma estratégia? É uma estratégia. Perigosa? Perigosa e mortal. Por quê? Porque você não está trabalhando na essência, só no comportamento. Às vezes no casamento. Casamento, às vezes a gente quer que o nosso cônjuge, cônjuge ele mude alguma coisa. Mas a gente quer que ele mude a atitude. E aí faz de tudo para mudar a atitude dele. Mas não vai mudar. Por quê? Porque se não trabalhar no coração, o comportamento não muda. Não adianta atacar as ações sem atacar o coração. Se você já experimentou a limpeza superficial no exterior, sabe que é decepcionante. Quantas vezes nós, na nossa caminhada cristã, a gente identifica algumas falhas e fala assim, ó, oh, agora eu vou mudar isso. Nossa, Jesus tem me ensinado, eu preciso parar de falar isso, ou de fazer isso, ou de ter esse tipo de encontro. E aí, pelas suas próprias forças, você começa a mudar o seu comportamento. Não vai adiantar. Por quê? Porque a árvore produz fruto, que é designado ela produzir. Se a gente só atacar o fruto, não atacar a essência que é a árvore, não vai mudar. Então duas lições muito interessantes. Para fazer é preciso ser, é a primeira lição. Não adianta a gente pedir para as pessoas nesse mundo fazer o bem, não adianta. Se a gente está esperando que os nossos políticos façam o bem, não adianta, eles não vão fazer. O jogo político não é um jogo de bem ou mal. É um jogo só de mal e benefício próprio. Esse é o jogo do nosso, é o sistema político do Brasil. Não tem bondade. Ah, olha esse político, não, não caia nessa. Não adianta. Por quê? Porque é a árvore que produz só fruto que beneficia ele. Esse é, o, esse é o jogo. E a outra lição aqui é que trabalhar só com as ações Pode ser decepcionante, porque às vezes a gente decidiu mudar alguma coisa e aí se decepciona. Agora eu vou mudar, vou mudar isso. Tenta, tenta, tenta e não adianta. Aí você se decepciona e fala, ah, e agora? Como é que eu vou mudar? E não muda. Então, percebendo isso, é impossível mudar a árvore. É isso que eu queria que você chegasse. É impossível mudar a árvore. É mesmo. Olha só um ditado judaico muito legal. Vou ler o ditado judaico para você. Pegue a árvore amarga. Pegue a árvore amarga. Plante ela no jardim do Éden. Regue com os rios de lá. Deixe o anjo Gabriel ser o jardineiro. E a árvore ainda dará frutos amargos. Por quê? Porque a árvore de frutos amargos dá frutos amargos Talvez, num belo jardim, com um belo jardineiro, o seu fruto será o mais amargo possível que possa ter. Você deu ambiente próprio, forças próprias, para uma árvore amarga produzir a amargura mais perfeita possível. Entende? É impossível mudar a árvore. Jesus está ensinando uma lição muito legal aqui. E aí... A resposta é extraordinária. Por quê? Porque algumas falsas propostas aparecem de mudança. E aqui eu quero que você perceba a realidade em que a gente vive no mundo e também a realidade que a gente vive na, na própria comunidade cristã. Quais são as falsas propostas de mudança da árvore? Né? Como é que, é que a gente propõe falsas mudanças? A primeira, o falsa a, a, uma, uma Personagem, vamos dizer assim, que aparece aqui é a lei. Um personagem que propõe um jeito falso de mudar. E o que a lei faz? A lei só diz para você o que fazer. Ó, é? oh, faça isso, não faça aquilo outro. Mas a lei não capacita a pessoa a fazer. Então, uma uma falsa proposta de mudança é só ensinar as pessoas o que deve ser feito. Ó, oh, não pode mentir não pode é, assistir isso ver aquilo outro não faça aquilo não faça aquilo um monte de lei né se não capacitar para mudar não, não vai não vai não vai não vai criar um monte de lei não adianta não adianta no brasil a gente sabe muito bem disso né quanto mais leis você cria mais estratégias as pessoas vão fazer para burlar as leis por quê? Porque a lei não resolve o problema da árvore. E Gálatas diz algo muito interessante, mas o texto que está aí é o de Romanos, capítulo 7. Gálatas e Romanos trabalham muito claramente com esse texto da lei. Olha só o que Romanos 7 diz. Deixa eu ler rapidinho para você. Romanos, capítulo 7, versículo 14. Porque sabemos que a lei é espiritual mas eu sou limitado pela carne, vendido como escravo do pecado. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ainda que você saiba a lei, as coisas corretas de serem feitas, sendo uma árvore amarga, uma árvore ruim, é impossível fazer o que a lei diz para fazer. Por isso, conhecer a lei não é uma, uma boa resposta. Infelizmente, tem muitas igrejas que enfiam um monte de, de regrinhas. Não sei se você conhece, mas tem, tem um monte, né? eles chamam de doutrina ainda. Ó, a nossa igreja tem um monte de doutrina para que você seja uma árvore boa. E quais são as doutrinas? Aqui ah, a mulher tem que usar um tipo de roupa, não pode depilar partes do corpo, não pode cortar o cabelo, não pode usar maquiagem, tem tintas de, de unha que podem, outras não podem. E você cria infinitas regras. Aqui usa o véu, tira o véu. Né? Ah, o homem tem que botar terno, tem que fazer não sei o quê. O homem não pode assistir televisão. O homem não pode ir na praia. O homem não pode usar chapéu e não sei o quê. E cria um monte de regras. Né? E sabe o que é mais extraordinário? Mais extraordinário? Os que são mais fiéis a essas doutrinas. Se você chegar na casa deles, eles são imorais por completos. Esse é o mais legal. O cara que arrota a lei, arrota a lei, tem o prazer na lei. O cara que arrota a lei, se você chegar perto dele, ele é um, quase falei uma besteira, ele é um imoral. É isso que é. Por quê? Porque a lei enaltece quem está fazendo ela. Olha como eu cumprir, fariseus era assim, olha como eu fiz isso, como eu fiz aquilo outro. Mas lá dentro é uma falsa mudança de árvore, é uma falsa mudança. Uma outra falsa mudança, sabe qual é? É o conhecimento, é a educação, é a ciência. É as técnicas científicas que vão fazer você se libertar. É a, é a ciência. Agora nós estamos na era do positivismo. Sabe o que é positivismo? Positivismo é a era que se ultravaloriza a ciência. Como se a, a ciência fosse... Agora vai dar a resposta de como mudar a árvore. Vai mexer no, no DNA da árvore. Vamos transformar, né, com, mexendo, no, nos transgênios lá do, do, do trigo, sei lá o quê, não entendo nada disso, mas você vai mudar lá a árvore amarga, cientificamente ela vai produzir frutos bons. Já ouviu isso? Quanto mais conhecimento você dá para uma pessoa, mais ela se torna boa, confiável. É a proposta. A saída, a solução do mundo é a educação. É a ciência, é o conhecimento. Isso é um outro engano. Sabe por quê? Porque quanto mais conhecimento uma árvore amarga tem, mais diabólicas serão as suas ações. Quanto mais conhecimento, quanto mais metodológico, quanto mais PHD o monstro do nosso coração tiver, mais destrutivo serão as suas ações. Olhe para a humanidade. Olhe para a humanidade. 200 anos atrás, 200 anos atrás, o homem mais rico do mundo morreu porque não tinha um antibiótico. Sabia disso? 200 anos atrás. O homem mais rico do mundo morreu porque não tinha como tratar uma inflamação. 200 anos. Olha a evolução científica. Em 200 anos, Hoje temos antibiótico, resolvemos qualquer pessoa, não precisa pessoa na rua, vai ali no, no, no postinho, ganha um antibiótico, cura o que 200, 200 anos atrás o cara mais rico do mundo morreu. Hoje a ciência resolveu um problema gravíssimo. Aí você fala, nossa, evolução científica, olha como o ser humano ficou bom, melhorou o mundo, né? melhorou muito. Quanto mais ciência Quanto mais conhecimento, melhor será o mundo. Mentira. Porque árvore amarga produzirá amargura e destruição sempre. Quanto mais conhecimento, mais destruição, mais bem feitas destruições. Percebeu que a educação, que o conhecimento por si só, também é uma resposta falsa? Lembrando, a lei por si só não é má. Porque saber o que é correto é muito importante. O problema não é a lei, o problema não é o conhecimento, não é a ciência, o problema não é... não. O problema é quem usa a ciência, quem usa a lei. É a árvore amarga. Queridos, não caia nessa, nessa ideia. Tem líderes religiosos que usam a lei, como eu disse, e são malignos. Tem cientistas, doutores, que usam a lei e vendem algo para você e são malignos. Então, não confiem no PHD que seja. Seja religioso ou seja na área científica, acadêmica. Pode ser o PHD que for. Ele está completamente induzido por quem ele é. E por aquilo que ele está ganhando para falar aquilo. Seja o pastor, seja o médico, seja o cientista, seja o líder religioso. Está enraigado com seus interesses particular naquilo que ele diz. Não seja bobo. E a outra falsa promessa é a economia. Já ouviu essa também? Que se nós igualarmos... Opa, passei demais aqui. Nem sei onde está, mais. Opa, volta aqui. É a questão do dinheiro. Se você trouxer uma igualdade financeira para todos ou resolver o problema para todos economicamente vai acabar as disputas. Né? É a disputa entre o dominante e o dominado, a burguesia e o proletariado. Talvez essa seja a resposta marxista para solucionar o mundo. Né? Vamos acabar com essas divisões de classes, destruí-las. E... Não vai resolver nada, porque quem hoje é dominado sonha em ser dominante. Quem hoje é proletariado sonha em ser burguês. Infelizmente, a vida é assim. A vida é assim. A árvore má produz fruto má. Mas tudo isso é desesperador. É desesperador. Sem Cristo é desesperador. Mas aí olha, olha a alternativa. A alternativa é enxergarmos que existe um muro aqui. Não né? Se existe um muro separando a humanidade de Deus, e esse muro é o nosso coração pecaminoso, a gente, não adianta a gente pintar o muro, fazer coisa bonita, arte, bela. Não adianta, o muro vai ficar bonito, mas está separado, não adianta. Pois o homem sempre estará sozinho de um lado, ainda que a sua visão seja agora toda enfeitada. Né? Precisa derrubar esse muro. Só Jesus transubstancia a árvore. O que é transsubstancia? Muda substância. Só Jesus pode mudar uma árvore amarga para uma árvore doce. Só há essa mudança em Cristo. Por quê? Por três fatores importantes. Reta final já. Porque Jesus oferece perdão? Porque Jesus chega no coração e porque Jesus rega com amor. Olha só, Jesus oferece o perdão de todos os rastros que as nossas vidas deixou. Ele golpeia o nosso coração de pedra para que tenhamos um coração de fogo. Ele nos rega com amor para sermos amados e amarmos de verdade. Esse é o ponto central dessa parábola entendermos quem é o Jesus que conta a ela Jesus é aquele que não veio só apontar o problema da árvore ele veio se apresentar como a solução do problema da árvore e Jesus, ele é a solução porque ele não só vem falar né, o que fazer Jesus não é um líder moralista Jesus não veio aqui dar bons exemplos Jesus não veio aqui só para mostrar para a gente como viver bem ele fez isso e muito bem mas essa não é a missão principal de Cristo. Porque ensinar como viver bem, os fariseus estavam fazendo. Mas os fariseus estavam completamente corrompidos na sua essência. Eram moralistas. Jesus veio para apontar qual é a solução da árvore amarga. E a solução da árvore amarga é perdoar a amargura. É lavar toda a culpa, todo o sentimento de revolta, de angústia, de tristeza, todas as marcas que essa vida nos produziu e nos deixou amargo. Lavar toda essa, essa situação no perdão que vem de Cristo. Jesus veio para perdoar todas as amarguras, todo o azedo, Toda a morte que a nossa árvore, nossa vida produziu de frutos mortais, venenosos, angustia, de angústias, de desespero. Jesus veio para perdoar todo o rastro das nossas aflições. Além do perdão, Jesus veio golpear a essência de quem nós éramos. A árvore má, ainda que no jardim bom, produzirá frutos maus. Verdade. Então não bastava Jesus perdoar. Jesus precisava mudar a nossa essência. E foi isso que Ele fez. Jesus dá um golpe no nosso coração. O nosso coração é um coração de pedra. Um coração maldoso, maligno. Um coração que pensa em si só. Mas Jesus veio golpear esse coração para que esse coração transformasse num coração de fogo. E fogo aqui é o símbolo do Espírito, o símbolo da pureza, da santidade, da transformação. Quando Jesus golpeia o nosso coração, a nossa essência é atingida. Aquilo que só produzia amargura agora pode ser doce. O carro que não tinha motor agora pode andar. Porque está lá o motor. Atingiu quem nós éramos. Nova identidade. Mortos, vivos. Amargos, doces. Secos, floridos. Percebeu o que Jesus fez? Jesus nos fez novas criaturas. As coisas antigas ficaram para trás perdoadas. Eis que tudo se fez novo. É aqui que começa a mudança. É aqui que começa a mudança nos nossos filhos. Não só trabalhar com, com comportamento, mas trabalhar na essência deles, apresentando o Evangelho, o perdão de Cristo, a nova, a nova vida, o relacionamento que ele pode ter de perdão com o Espírito, para que ele encontre uma restauração no coração e não só nas boas maneiras. Orar pelos nossos cônjuges, o marido ou a esposa, que ainda não conhecem a Cristo, que às vezes a gente está orando para que eles mudem a atitude. Não adianta mudar a atitude, ele não vai conseguir. Mas que Deus mude a sua essência, o seu coração, para que ali ele pare de mentir, pare de enganar, pare de trair, pare por causa do Espírito. Jesus Golpeia o nosso coração E o mais extraordinário É que ele rega A árvore nova Ele rega a árvore nova Com o amor E aqui é extraordinário Sabe por quê? Porque Jesus diz assim Complementando o que Deuteronômio tinha dito Deuteronômio diz assim ame ao próximo como você ama a si mesmo porque todos nós nos amamos todos nós nos amamos é normal isso qual é o problema disso? o problema é quando nós só nos amamos Deuteronômio diz assim ame a si mesmo como você ama ao próximo mas esse amor lembra? a lei mostra o que fazer show de bola mas eu não consigo, porque eu ainda sou árvore amarga, árvore egoísta. Jesus vem e rega com o amor. E aí ele diz assim, ame ao próximo como eu vos amei. Opa, muda a história. Por quê? Porque eu experimento o amor de Cristo. Eu experimento o perdão de Cristo. Eu experimento o novo nascimento. Eu experimento o Deus que habita em mim, que me perdoa, que me restaura, que está dentro, que está agindo no meu coração. Eu vivo esse amor ágape, que é o amor divino. E aí esse amor, eu começo a me amar da maneira correta. Eu amo a mim mesmo por causa do amor de Cristo que me faz amar para me cuidar, para me orientar. Um amor que não é egoísta, um amor que não é algo é, é, louco, um amor insano por mim mesmo, narcisista. Não, é um amor agora cristão, porque Cristo me amou e esse amor de Cristo me faz me amar da forma correta, justa extraordinária e aí quando eu me amo da forma correta começa a transbordar esse amor de Cristo para as pessoas que estão do meu lado porque mudou a fonte Jesus rega-me com o amor, para que o amor me contamine, para que eu me ame da maneira correta, e aí começa a transbordar amor de Deus, não amor próprio amor de Deus por meio de mim, por meio de você sem essa rega, regar do Espírito, regar de Cristo, do amor de Cristo, o nosso amor pelos outros será sempre um amor egoísta. Sempre. Por isso que Jesus diz assim, ame mais a mim do que ao seu filho, ame mais a mim do que a sua família, ame mais a mim do que a qualquer coisa porque se você não amar a mim mais do que a qualquer coisa ou qualquer pessoa, você amará de forma egoísta. Só o meu amor te liberta de você mesmo para amar ao outro da forma correta, perfeita, transformadora. Por isso que a gente olha para o texto, e eu tinha muito mais coisa para falar, que os versículos são muito grandes, mas eu vou deixar para uma outra ocasião. Jesus diz assim, raça de víboras. Raça de víboras, que é o versículo 34. Por quê? Porque tudo que eles produziam, tudo o que eles falavam, era contaminado com o um amor egoísta. É a vantagem que teria. Tudo. Eu queria encerrar desafiando você a pensar sobre isso. Jesus apontou as raças de víbora. Olhe para o nosso mundo. Olhe para, todo, para tudo. Tudo que está sendo produzido. Tudo que está sendo produzido tem um interesse próprio. E esse interesse próprio é egoísta. Tudo, por mais bonito, amoroso que pareça, se você desmistificar, tem um interesse próprio de alguém que está amando a ele mesmo, e aí produz morte. A gente precisa olhar para nós mesmos, porque senão a gente vai ser assim. A gente só vai amar quem interessa ser amado. Eu, eu amo essa pessoa, ajudo ela, porque aqui eu vou criar algum tipo de, de relacionamento, aqui, né? ou acima ou abaixo. Às vezes eu amo uma pessoa que está acima de mim para que ó, ela tenha o que me oferecer e tudo mais. Às vezes eu amo alguém que está abaixo para que eu domine essa pessoa. Ó, é, tô, fiz isso para você, hein? não vai esquecer. Ó, você está aqui, hein? deve uma. hein? Percebe? Egoísta. Eu amo para que o outro me beneficie. Só há um jeito de mudar isso. Experimentar do amor de Deus. O amor de Deus inundam o nosso egoísmo. E aí nós nos amamos da maneira correta para amar os outros da maneira justa. A árvore boa produz frutos bons. A árvore má produz frutos más. Todos nós éramos árvores más. Mas agora, no poder de Cristo, podemos nos transformar em árvores boas por causa do Espírito, do perdão e da nova vida. Não há outra maneira de mudar sem ser pelo poder de Cristo. Que a gente possa orar por esse mundo, que a gente possa orar pelas nossas famílias, que a gente possa orar por aquele que a gente realmente quer que experimente do amor transformador de Cristo. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado. Obrigado pelo Teu amor, que nos perdoa, que nos faz... Novas árvores árvores que agora podem dar frutos doces frutos que matam a fome do mundo frutos que beneficiam quem dele escolhe que essa parábola nos anime a ter um encontro real contigo todos os dias.